0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Angelistas. Hoje a gente vai falar é, de um tema que eu acredito que vai ser muito muito bacana, que é a transformação digital da potencial seguradora. E a gente quer trazer uma visão aí que eu acho que é super interessante, é uma visão mais mais tecnológica e arquitetural, porque é um aspecto fundamental dessa transformação, que iremos detalhar daqui a pouco, essa é, ambição, né, essa visão da, da potencial de se tornar uma plataforma, né? Onde você pode plugar uma série de soluções. É, então, a gente vai explorar muito bem, assim, o que é esse conceito aí de, de plataforma tecnológica, né? O que significa ser uma plataforma? E também um desafio enorme que existe, que é fazer isso num mercado que é tradicional, num mercado que é regulado, numa empresa que também é tradicional e que já tem vários produtos. Você tem que ir conseguindo, dando um jeito de criar essa plataforma, você tem que continuar fazendo o que já existe funcionar, enfim, é um desafio grande mas é o que o pessoal está fazendo na, na, na Potencial. Né? Então, nós vamos ouvir um pouco das histórias. Então, para essa conversa hoje, aqui por parte da DTI, a gente está aqui com o Fabrício. Tudo bom, Fabrício? Olá, tudo bem? O Fabrício ele é tech manager aqui de uma, da tribo nossa que, que, que atende a Potencial. Estamos aqui com o Gibran que é um famoso arquiteto aqui de Minas Gerais. <risos> o Gibran era arquiteto antes, de, antes dos arquitetos estarem na moda, o Gibran já era arquiteto, né, <risos> Então, o Gibran ah, é. tem uma experiência enorme aí com, com arquitetura mesmo, é uma, é uma grande referência, muito, muito bom recebê-lo aqui. Tudo bom, Gibran? Tudo bem, você
1: Tudo bem, Fabrício. Obrigado pelo convite. É, obrigado pelas palavras também. Mas é, eu brinco bastante. Falo com o pessoal que eu sou desenvolvedor de software ainda até hoje. É, o pessoal começou com a moda de, de arquitetura e de falar sobre sobre isso é, há um tempo agora. Mas estou aí dentro da Potencial, aceitando esse convite deles do, do Daniel que está como como é, diretor da Potencial para para ajudar a potencial nessa transformação. Estou lá hoje como, como gerente de arquitetura é, e tentando fazer, como você falou, nesse mercado regulado, nesse mercado é, tradicional, uma transformação justamente é, dado esse movimento de mundo vulca e, e muitas incertezas que a gente
0: tem aí. Então, para começar, oh, Giblan, é, como eu falei aqui antes, né, a, a Potencial tem essa ambição, essa visão né, de se tornar uma, uma plataforma, né? E aí, sendo uma plataforma de referência, você consegue gerar muito negócio sobre essa plataforma. Mas para ficar mais tangível, o que é exatamente né? se tornar uma plataforma e qual o tipo de exemplo que você poderia dar, sabe? Que, do que, que essa visão vai permitir para o potencial?
1: Tá é, A gente, quando a gente escuta é, falar sobre a plataforma, tem diversos conceitos, diversas pessoas que trazem conceitos sobre isso. Inclusive, tem livros que falam sobre plataformas digitais, que vem falando justamente sobre conectar produtores com consumidores, como se fosse um marketplace, é, outros modelos, como o pessoal falou, plataforma de Uber e tudo mais. Né? O que, que a gente está fazendo dentro da potencial e aí definindo aí, é, isso? É uma fundação, é um modelo que a gente acredita bastante que é possível ser reprodutível ou reproduzir esse modelo de seguro, para qualquer tipo de seguro que a gente pense em, em operar dentro da potencial. Né? Uh, então, é como se fosse assim, uh, a gente tem uma forma, aquela forma ela é redonda, e a gente pode fazer qualquer tipo de uh, bolo baseado naquela forma. Então, uhum. uh, de qualquer sabor, mas que ele sempre siga aqueles mesmos padrões. Então, a gente entende que seguro ele tem um modelo operacional, ele tem uh, diferenças, que são atrelados a como avaliar o risco de cada produto, porque são diferentes, mas a gente acredita bastante que tem um chassi, um modelo que seja possível ser replicável para os diversos tipos de seguro que a gente tem, como a gente tem dentro do potencial seguro de, é, do ramo de imobiliário, seguro no ramo de riscos diversos, seguro no ramo de,
0: de garantia. Então, a gente acredita nisso. você interessante um exemplo você deu um, exemplo, um chassi Carro é assim, né, cara? Tem esse, vários carros são construídos sobre uma plataforma ali, né? Então, ou seja, tem a ver com você reaproveitar e especializar para determinados tipos de seguro ou determinados negócios, não é isso? É isso mesmo.
1: Então, assim, a gente tem um, um modelo único que é, é possível ser reprodutivo, como você falou aí, é, é, é igual um chassi de carro, e tem a, a partir desse chassi a gente coloca peças em cima desse chassi e modifica pequenos elementos. Né? Então, o um chassi de um, um carro, uh, ele tem diversas variações, eu posso ter sedã, eu posso ter uh, uh, a parte dele que é, que é mais utilitário, mas a base dele continua intacta e fechada para que novos modelos sejam estendidos a partir dali.
0: Então, enquanto você fala em extensão aí, é tanto para a própria potencial, né, especializando produtos novos que a Poventura queira oferecer, mas também terceiros, não é isso? É assim, ou seja, você começa a, a de alguma forma, ficar fica mais fácil você entrar no ecossistema e ser alavancado por aquele ecossistema, né? É, posso novos negócios, né? Vocês têm exemplos, assim, disso? Não que talvez esteja acontecendo, mas que pode vir a acontecer? Sim. A, a
1: intenção desse chassi, ou dessa plataforma, é que, a gente que nós possamos, assim, conectar aquela estrutura que a gente construiu de seguro com novos players ou inclusive novos negócios, né? Vou dar um, 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 tentar trazer um exemplo aqui. Como falei, a gente tem seguro de riscos diversos, né? Que ele basicamente é balizado em equipamentos. É, equipamentos uhum. grandes, equipamentos agrícolas e assim por diante. É, então, a gente poderia conectar essa plataforma a elementos que estão embutidos dentro daquele é, maquinário para que ele pudesse ajudar a gente a prever ou a avaliar se um sinistro vai ocorrer ou não. E até mesmo ajudar se é, aquele produtor ou aquela dona daquela máquina possa utilizar aquela máquina com um grau de exaustão maior porque ele tem uma previsibilidade, por exemplo, de uma chuva de granizo que ia destruir a plantação dele toda. Então ele, a gente poderia ajudá-lo a permitir com que ele trabalhasse com a máquina em, em, em exaustão, uh, uhum. é, justamente porque a gente conectaria essa plataforma, esse modelo, nesses players. Tanto para capturar eventos ou capturar informações de máquinas ou equipamentos, quanto liberar também para que outros... É, negócios sejam operacionalizados. Por exemplo, uh, negócios do tipo vamos conectar com bancos, vamos conectar com novos modelos de, de venda, né? não só a estrutura tradicional ou, ou normal que a gente tem hoje de, de venda através de corretor.
0: É interessante, acho que a palavra plugável aí é bem importante. Né? Assim, o... De repente, pode aparecer algum player terceiro aí que vocês nem conhecem, imagina no futuro, pode estar plugado na plataforma vendendo um seguro específico no momento que é importante ali, utilizando um serviço da plataforma e se plugando nela com mais com mais facilidade, né?
2: É, e, o, e o interessante é que isso também possibilita para novos players, né, para novos mercados, mas também possibilita, assim também agiliza a abertura de, de novos produtos dentro da própria potencial. Porque uma vez isso feito para um produto, como aquilo ali já já está já na, naquele chassi já foi concebido, a possibilidade de replicação disso para outros produtos é, é maior. A gente acredita que seja maior, que seja mais fácil, que seja mais rápido. E isso faz com que os outros produtos, eles agreguem outras coisas, coisas novas à, à plataforma e possibilitem com que isso também seja disponibilizado para outros produtos.
0: Ou seja, a promessa, a antiga promessa do reuso finalmente será cumprida?
1: É, e, e principalmente fazer com que o negócio foque no negócio, que é a análise de risco. Então... Uh, essa pipe, esse chassi, ele vai se preocupar com o que deve se preocupado, com as coisas que são padrões em todo o seguro. Habilitar novos negócios com essa esse mundo completamente acelerado, com agora também tem as insurtechs, é, é algo que a gente olha e tem que, de fato, sempre projetar, tentar projetar, é, que é muito difícil o que vai acontecer para que a gente possa... É, de fato, ser plugável, né? É Assim como o chassi de carro mesmo, como a gente falou, eu posso tirar uma roda e colocar outra de outro modelo com, que me dá um outro tipo de performance, um outro tipo de, de característica, mas que o principal
0: ainda seja mantido. Muito interessante. Eu então, acho que essa parte aí ficou clara, né? Acho que o pessoal deve dá para entender bem o que é o esse conceito e acho interessante como que... O digital está ligado ao negócio mesmo, né? Porque, do jeito que, como vocês falam, né? É um grande habilitador do negócio, né, Carlos? Você é vê que essas coisas vão ficando impossíveis de separar, né, realmente? Né? Ou seja, ele é um habilitador de que o negócio possa focar mais, por exemplo, na avaliação de risco, né? Agora, é, aí uma, uma pergunta que eu acho interessante fazer para alguém que está de fora ouvindo e que não tem conhecimento técnico é assim, mas. Qual a diferença de fazer a plataforma ou fazer um software para a seguradora, né? Não é só que agora vocês estão resolvendo chamar de plataformas? Por que isso não é só fazer um software pronto, né? Por que que... Sempre, eu sempre falo em todo episódio, eu gosto de pensar nos céticos, né? Alguns céticos falaram, havia ah, uns os caras inventando mais um nomezinho, mas é o mesmo software que sempre fizeram aí há não sei quanto tempo. O desafio é
1: enorme, é bem, é bem diferente. Quando você constrói um sistema no modelo tradicional para uma única utilidade, ele é bem focado, ele é especialista. Ele está ali é, direto para entregar aquela única funcionalidade que ele foi projetado, né? Então, é como se você tivesse que fazer uma faca e essa faca ela foi projetada para cortar um único tipo de material. Quando você faz um produto específico para aquilo, ele só funciona para um seguro de uma determinada natureza que entrega determinados tipos de risco. Então, esse é um desafio quando você faz um único sistema, ele é especialista, quando você faz ou tenta fazer, que é essa ambição que a gente está tentando fazer ali, é, é uma plataforma ou algo que ele abraça esse universo de seguro, ele entra num outro campo de preocupação, que é o desconhecimento de o que é novo, o que eu tenho que fazer para atender algo que eu não conheço, então é é um caminho muito mais incerto. É como se você tivesse que projetar um canivete suíço que você não sabe o que, é que ele vai cortar. Esse é, é o grande desafio. Então, assim, a capacidade que a gente tem que preocupar com ser plugável, ou seja, a gente vai plugar em algo que é redondo ou algo que é quadrado. E se aquele negócio que a gente projetou que é redondo tiver que entrar numa num, estrutura que é quadrada, o que, que a gente tem que fazer? Então, a incerteza ela está todo dia batendo na porta da gente que está construindo essa plataforma porque a gente conhece o que a gente conhece hoje, a gente não conhece o produto do lado ou a expectativa que vem amanhã então, tecnicamente falando, os requisitos e as necessidades e as preocupações são muito diferentes porque a incerteza é muito maior, você não sabe para quem você está projetando
0: Entendi, é uma coisa que eu imagino que deve ser complexo, mesmo com a minha experiência assim de é porque também quando você tenta fazer algo genérico, você corre o risco de fazer algo super complicado também, né? né? Assim, você começa a, a pensar em mil situações para alguém consumir aquilo, para alguém usar aquilo, aí fica complicado demais. Mas se você subestima o problema demais também, você não cumpre o, <risos> o objetivo de ser genérico, né, cara? Parece que, que... que o Fabrício quer comentar alguma coisa. Fala aí, Fabrício.
2: É, não só que o Gibran colocou aí dessa é, não é, não é dificuldade, mas um desafio né, de, de, de construir a plataforma. Eu acho que a gente tem um outro desafio em paralelo que o restante da empresa, o restante da potencial não parou de evoluir. Os outros produtos que hoje já estão no mercado, é, os novos produtos que estão sendo disponibilizados, eles não pararam de evoluir, eles não pararam de ser criados. E aí, é, essa dificuldade que o Gibran falou de, 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 de entendendo as coisas na, na, com, com o passar do tempo se torna mais, mais evidente ainda.
0: A realidade é conhecida, mas ela está mudando também, né? Exatamente.
2: É
1: abraçar, a, abraçar incerteza toda hora. Então, é, é ter certeza que a gente vai errar, é, é ter certeza que a gente tem que corrigir rápido, é ter certeza que o passo da frente a gente não conhece. Então, assim, para não cair, e, e é um desafio muito grande, Schuster, a gente trabalhar o time para que o time é, também não entre na necessidade de construir algo além do que, necessário, é, do que seja necessário construir, sabe? Trazer essa complexidade para algo que não precisa. Então, é, é a experimentação
0: constante. Então, como é que vocês têm feito para evitar esse over-architecture aí, né? Que é, o, que é um problema sério, né? Assim, não é... As pessoas com boas intenções, né, cara? Elas vão lá e fazem uma é a coisa mais comum que existe, né? É muito difícil, inclusive, para quem é bom, aceitar botar um débito técnico, né? Porque, por mais que seja deliberada a decisão, a pessoa fica achando que é um pouco de incompetência, né? Que eu podia ter pensado, né, cara? É um conflito meio... Só que, ah, muitos, eu imagino que tem que... Se não estiver gerando débito, é porque também não está... É porque está fazendo over-arquitect, deve ser até um bom indicador disso, né? Como é que você, tem, como é que você faz, né? Quais são as orientações aí para poder evitar esse problema do over-arquitect aí? Dentro da potencial, ou dentro do time, a gente, nós temos três
1: perguntas básicas, né? Que é, dado qualquer tipo de problema, qualquer tipo de necessidade, nós perguntamos, ó, essa é a solução mais simples que você já pensou? A segunda pergunta é, ok, é... Qual que é o custo de fazer essa solução simples? E a terceira pergunta é, e se a gente estiver errado? O que, que a gente precisa fazer para corrigir esse erro? Então, assim, é, é, é sempre pensar no que é mais simples para ser feito e aceitar que a gente vai ter débito. E isso constantemente está tá no nosso dia a dia. Então, isso acabou que o time todo uh, internalizou isso de uma forma para algumas pessoas mais traumáticas para outras pessoas menos traumáticas mas já internalizou que o feedback é melhor do que a, a, o que a gente do que construir a solução ideal é, e aceitar que iterações, e incrementos de software são importantes para fazer com que essa transformação ocorra. É, o Fabrício deu um exemplo aí de que a potencial ela está é, em constante construção. Existem sistemas que já existem dentro da Potencial há muito tempo. E existem coisas novas que estão sendo construídas ou sistemas novos que estão sendo construídos para tomar lugar ou para é, é, abraçar coisas que anteriormente estavam sendo feitas de forma que não estava atendendo mais a demanda. Então, citando um exemplo é, aqui que a gente passou agora, é, a gente, nós, nesse exato momento nós estamos construindo uma solução de pagamento dentro da Potencial. É, é, só que a plataforma... É, já foi lançada primeiro, a primeiro produto nela no ano passado. Mas como que a gente ia lançar o primeiro produto sem ter pagamento? Então, uhum. nós, não, nós não esperamos ter uma solução de pagamento que a gente acredita que deveria ser feita é, para que é, é, a plataforma existisse. Então, nós já conseguimos colocar esse débito lá dentro, construímos uma pequena porção para provar o que, que a gente queria exercitar de pagamento Exercitamos essa questão que a gente queria fazer de pagamento, e aí sim agora a gente é. Nós estamos passando por um processo de trocar aquela peça que para a gente era uma peça bem pequena dentro do nosso sistema, dentro da nossa solução, para a solução que a gente acredita que é a solução. A gente acredita agora que é a solução que tem a evolução de pagamento dentro da potencial. Então, assim, é abraçar a incerteza, é isso que a gente colocou, é abraçar a incerteza, construir pequeno entender de fato que isso pode mudar e se tiver que mudar, ok, é o é um caminho da transformação.
2: É, e, o, e o interessante desse exemplo que o, que o Gibran deu, é, e aí também fazendo uma, uma analogia com, com o fato da, da, do potencial é, ficar lançando novos produtos e evoluindo os produtos existentes, é, essa parte do pagamento, por exemplo, ela foi testada, digamos assim, com um produto que foi, que foi construído, plugado na, na, na plataforma que, que tinha a necessidade de fazer uma coisa diferente na parte de pagamento, e aí a gente fez essa, esse pequeno módulo e, ok, para esse produto, para o lançamento dele especificamente funcionou, ok, e, e estamos, estamos com o produto lançado. Só que para os próximos, ou até para a evolução do próprio produto, nós precisamos evoluir agora essa parte específica de pagamento. E aí eu acho que a gente traz uma outra, uma outra, uma outra complexidade, que é o desenvolvimento em si. Porque é, onde a gente arruma tanta gente né, para poder desenvolver a, a bendita da plataforma? E aí eu acho que uma coisa, uma coisa interessante que foi acontecendo ao longo do tempo é que os times de produtos, é, eles, eles contribuem para a plataforma desenvolvendo na plataforma. Então... Até isso, a, a plataforma trouxe de, de diferente da forma de concepção e de construção lá dentro do potencial, que antes era muito focada nos produtos, igual, igual, o Gibran, igual o Gibran falou, só que agora a gente tem que pensar de uma forma mais ampla. Então, é, até a própria construção, o desenvolvimento, o, o, o desenvolvedor, o que está codando mesmo lá, tem que
0: preocupar com isso. Mas, só, então, ou seja, a plataforma está ajudando a quebrar silos, é isso? De uma certa pode, forma?
1: Pode-se dizer que sim e trazendo uma visão de contexto muito maior, né? Então, assim, não tem um time mais que ele é responsável só para aquele produto, né? Então, se ele está entrando na plataforma e a gente acredita que temos que fazer, por exemplo, o faturamento, que é uma coisa que está acontecendo agora, ok, o time que é, é, é naturalmente ele é do produto, do fiança, ele vai fazer os, o, esse módulo, esse embrião do sistema financeiro. Que é de faturamento. Então, com a plataforma, assim, não com ela somente, mas com o um modelo mental da, da corporação como um todo, nós conseguimos introduzir essa visão de é, necessidade da empresa e é, visão de time. Então, como o Fabrício falou, a gente não tem, nós não temos desenvolvedores infinitos. É, então, o que a gente acabou fazendo foi é, trazer capacidade dos demais times para resolver é, necessidades que a empresa estava precisando naquele momento e que, sim, essa, essa necessidade se conecta com essa visão de plataforma da, da potencial.
0: Então, assim, é claro que não existe receita, não mas como é que foi a história suas Então, vocês começaram escolhendo um produto e construindo a plataforma e depois isso foi forçando os outros a entrar. Como é que foi mais ou menos essa sequência, essa MVT? Como é que foi?
1: É, foi uma, essa é uma boa pergunta, assim porque, por experiência passada, existia a possibilidade de... Não, vamos construir a plataforma sem produto nenhum. Aquela plataforma hipotética que estava somente na cabeça de algumas pessoas. E depois a gente vai colocar o produto ali dentro. Isso não casou bem, não suou bem com o que a gente estava querendo fazer dentro da Potencial. É. Se a gente acredita que, de fato, a gente tem que testar é, uma hipótese... A hipótese não poderia ser somente a plataforma técnica, senão a gente estaria entregando tecnologia por tecnologia, né? Uhum. Então, nesse momento a gente decidiu selecionar um produto que a potencial acredita que deveria ser lançado e é, montamos o time para a gente falou assim, ok, vamos utilizar esse produto para viabilizar o embrião da plataforma e testar os conceitos que a gente está querendo é, é, validar. E ok, era uma hipótese. Então não fazia sentido a gente testar uma hipótese com nada, senão ela seria válida, porque ela seria ela ela validaria basear, baseado nas nossas crenças. Então a gente decidiu validar a hipótese com, é, confrontando com o mercado, que era de fato um produto real que precisaria ser vendido. Foi formado o time e foi construído inicialmente esse chassi da plataforma baseado em alguns componentes que a gente acredita que seja padrão dentro de seguro, é, a partir do momento que a gente entregou a primeira versão desse, desse produto, ou seja, emitimos a primeira pólice de seguro, nós passamos para o segundo passo do MVP, que é, ok, se essa policy precisar ser cancelada? Como é que a gente faz? Ou, e, e se é, essa pólice agora precisar ser endossada? Que é, basicamente, ser alterada. O que, que nós fazemos? E se a gente precisar integrar isso agora com o sinistro? O que, que a gente faz? Então, Aí começou a desenrolar de N necessidades, de N outras soluções ou outras expectativas que a plataforma precisava ser dotada, mas a gente não tinha capacidade para entregar isso tudo depois que a gente falou assim, opa, lançamos o produto. Não, olha só,
0: só, só desculpa interromper, olha que, que coisa sensacional assim, né, cara? Eu falo assim, você fala com uma naturalidade danada, mas isso é, isso é horrorizante, né? Assim, muitos, né? Mas como assim lançou e não pode cancelar. Como assim lançou e não pode endossar? Como assim, né? Tipo assim, alguém... <risos> isso é proibido, não pode, né? Ou seja, o... a premissa é o quê? Se precisasse cancelar, ia ser aquele estilo Unibanco 30 horas lá, que eles falam né que o cara ficava... Outro dia eu vi uma... alguém postou um negócio no LinkedIn, muito engraçado, que o cara... O exemplo de MVP era uma roleta que você... Não sei se vocês viram isso, o cara botava o cartãozinho, aí tinha um cara dentro da roleta, ele pegava o cartãozinho e entregava na frente, assim, para fazer ver se ia funcionar, né? Vocês estavam admitindo usar contingências, fazer na mão, fazer o que precisasse, mas não abrindo mão de testar logo a hipótese de que dava para emitir uma apólice lá, ah, é isso?
1: É, é bem isso mesmo, então, assim, a gente tinha uma hipótese que era a verificar se a plataforma é, sustentava o um processo de emissão de uma apólice. Porque nada adiantava a gente ter um processo de cancelamento se a gente não conseguisse nem emitir. <risos> é, então, uh, uh, sim, a gente, uh, a empresa como um todo, teve ciência que a gente iria uh, lançar um produto no qual, se a gente precisasse cancelar, a gente faria esse processo manual, uh, até para a gente, inclusive, foi selecionado um produto que ele tinha um baixo índice de... de que a gente chama tanto de sinistralidade quanto de cancelamento, para a gente validar essa hipótese. Então, o que, que a gente fez foi, nós reduzimos o nosso escopo de atuação, selecionamos, é, um, 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 no caso era um produto é, do ramo imobiliário, a gente selecionou uma imobiliária bem mais próxima, con conseguimos controlar o nosso cenário para que aí sim a gente pudesse validar a hipótese. Né? Então, foi, foi algo desse tipo e sim, é... é fizemos os processos que fossem feitos manualmente.
2: É, e aí, eu, eu, você do eu começo que assim, realmente não foi, não foi a, as mil maravilhas assim falando assim, foi aparecendo que foi fácil, né? É, porque de fato assim, é, é, o mercado, acho que o mercado, mercado financeiro como todo, o mercado bancário e de seguradora principalmente, é um mercado muito conservador, é um mercado regulamentado, é um mercado que quem quer regulamentado por um, por um, órgão, um órgão governamental. Então, assim, não dá para poder... É, existem regras. Existem regras muito bem definidas que regem aquilo. É, então, assim, a gente trazer essa ideia, né esse pensamento de evolução é, incremental, interativa incremental, para potencial como um todo, foi um processo. Foi um processo que, que já começou até antes mesmo da plataforma, né, Gilberto? A gente brinca bastante que é, é a gente tá
1: dentro de uma empresa seguro, de, de seguros. O que a empresa de seguros quer fazer Evitar a todo custo é risco. E quando a gente entra com um modelo interativo incremental, um modelo de agilidade e um modelo de testar a hipótese, o que a gente está querendo mais é abraçar o risco. Mentalmente, isso no ser humano que está dentro de uma empresa no qual tem a tendência de evitar o risco a todo custo, é muito desafiador. É muito desafiador se você chegar e falar assim, não, a gente não vai ter cancelamento de fato, vai ser manual. Um exemplo disso é, a gente tinha, como o Fabrício falou, é, uma empresa, é um mercado regulado. Então, a pólice que a gente emite, a gente tem que fazer uma integração com a SUSEP, que é o órgão regulador, que é o nosso regulador. Foi feito, a, a confecção do arquivo para fazer a integração com a SUSEP foi feito de forma manual, naquele primeiro momento. Porque a hipótese que a gente queria validar era se, é, de fato, a integração, ou se a emissão de uma pólice para o seguro dentro da plataforma funcionava. Então, é, é, é nesse sentido. Não foi mil maravilhas, foi há muito suor e, e dor de estômago, né?
0: Cara, mas é muito esse exemplo, eu acho que é muito rico, sim, porque assim, a gente sempre, né, Recorrentemente nos episódios fala, tem que dar o fucking first step, tem que, né, tem que fazer interativo, tem que ser incremental mesmo, e esses obstáculos que vocês colocaram, eles servem muito de desculpa, não desculpa como se a pessoa fosse... Acomodada, não, mas as pessoas se convencem, dentro do que você falou, de que é impossível, né? Ah, não, mas se eu não integrar com a Suzep, não tem jeito, não adianta nem eu lançar. Se eu não fizer isso na agenda aí. E aí as coisas não mudam, né, cara? E aí você passa, passa vai lá, passa um ano, dois anos, vai lá. Não vou nem citar o nome da empresa, não, mas uma vez eu fui dar uma palestra numa, numa grande é, empresa, assim, pela, pela Hyper Island, sabe? Né? E aí era engraçado que o povo, nesse lugar, gozava sempre dos grandes projetos de transformação, toda hora aparecia, igual, por exemplo, isso aí, em vez de virar o grande projeto da plataforma, e aí que seria o comum, né? O grande plataforma de seguros da potência, eles ficam lá dois, três anos, brota aquilo um dia lá, né? Na verdade, vocês botaram uma meta bem clara que permitisse vocês, ao cumprir essa meta, pegar o principal parte do fluxo de, de seguros e, e botar ali para funcionar, e dali para frente vocês vão respondendo rápido, né? É bem isso, né? A
1: gente fala que assim, a transformação é muito difícil de ter uma transformação que ela sai da água para o vinho, né? Então num uh, um dia um você está de um jeito, no dia dois você está completamente diferente, né? Então assim, se você pegar qualquer tipo de transformação ou de mutação que existe dentro da estrutura da natureza ela é evolutiva, né? Então são pequenos incrementos que na hora que você percebe lá na frente a situação mudou muito, né? Então uh, é, é, é mais ou menos nesse modelo que a gente tenta in, é, é, imputar dentro da, da potencial, que é mudanças constantes, mudanças pequenas, fazem com que lá na frente a gente consiga perceber essa essa possibilidade de, de ter transformado um ecossistema de seguros. Né?
2: Acho que ligado a isso também, a gente tem, é, pensando no, no conceito né, da plataforma, né, na, na necessidade da plataforma de, 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 de ser aquele chassis que se adeque a vários seguros, é, ocorreu uma, uma, uma movimentação dentro da, da, da potencial, dentro dos produtos dentro da, das áreas da, da potencial que tiveram que conversar muito mais, que tiveram que se conhecer muito mais, para quem está ali desenvolvendo, né, para os times que estão ali desenvolvendo conseguirem de fato fazer alguma coisa que fosse plugável é, em, em, em diversos outros lugares e isso também foi um, isso também, na verdade nem foi um processo, né? ainda está acontecendo né? Impulso Ágil acelerando a sua jornada para o agilismo.
3: Oi pessoal, eu sou a Ludmila, sou Account Manager e líder de tribo na DTI e hoje eu vim dar uma dica sobre como podemos fazer uma reunião de retrospectiva de tribo, que é uma equipe com entre 30 a 50 pessoas de forma produtiva. Nós fazemos uma retro de toda a tribo uma vez ao mês, com o objetivo de identificar pontos de melhoria. É uma reunião que não é fácil de convergir devido ao número grande de pessoas, mas com a facilitação correta e a dinâmica correta, ela pode sim ser muito produtiva. É fundamental, primeiramente, ter um bom facilitador, que seja firme com a condição da reunião, em termos do time box de cada coisa e de quando deixar uma discussão fluir sem divergir. Essa pessoa precisa trazer o grupo de volta e conduzi-lo ao que se programou sempre que necessário. Sobre as dinâmicas, tem vários caminhos que a gente pode seguir. Uma primeira possibilidade é dar a chance de cada um falar. Para isso, o facilitador precisa determinar a ordem e precisa ser muito rigoroso setando um time box curto para cada um. Outra forma é dividir o time em grupos e depois compartilhar os pontos de cada grupo por meio de um representante. Assim, todos têm a oportunidade de ser ouvidos, porém, a gente reduz os pontos de comunicação. Outra dinâmica que a gente usa bastante é o painel de post-its. Então, nesse painel, as pessoas têm alguns minutos para registrar por escrito suas ideias. Pontos positivos, pontos a melhorar. Isso feito, o facilitador já faz uma primeira triagem e organiza todas as ideias, visto que muitas ideias vão se repetir ou vão se complementar. E com isso ele já reduz a quantidade de itens que vão ser discutidos. Então o próximo passo é as pessoas votarem naquelas ideias que elas consideram mais críticas e aí a discussão é feita em cima dos pontos mais votados. Esse é um formato que funciona muito bem e é um dos que a gente mais utiliza. Enfim, uma reunião com esse número grande de pessoas, ela tem sim suas dificuldades, mas eu entendo que o ponto-chave é uma boa facilitação e uma dinâmica adequada. Remotamente, a gente tem utilizado algumas ferramentas né, na internet, como o Fan Retro, o Idea Boards, que são painéis de post-its virtuais, que também funcionam muito bem. Nossas retros são sempre muito produtivas e geram insights muito valiosos. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos.
0: Não, então, beleza. Assim, perfeito. Eu até lembrei, tem um livro aí que eu adoro, chama City at the Table, sabe? Que o cara fala muito isso, que, é, que é, se você tem uma grande transformação, é um bad smell, né? Porque mostra que você não está fazendo isso que você falou, né, de continuamente... É mudando. Aí eu queria perguntar agora uma outra coisa, sabe? Que é uma outra dimensão que eu acho importante. Como é que vocês venderam essa visão para o negócio, né? Porque você, você chegar para o negócio e pedir para eles não só o que você falou do risco, mas para esperar, para esperar não sei quanto tempo para botar uma coisa que só vai emitir uma após, né? <risos> Sendo que o... Né? Assim, é, é claro, isso, isso requer uma visão estratégica, né? porque no fundo a pessoa está fazendo aquela aposta no futuro, mas só que, por outro lado, poxa, convencer que uma plataforma é tão importante é meio técnico, né? Você tem que convencer, sabe? É como se... é aquela história que eu falo até da ignorância intencional. Talvez os executivos da empresa tenham que começar a entender um pouco mais, né? De que, que significa desenvolver software, porque senão eles não vão saber entender que vale a pena fazer uma plataforma. Como é que foi isso, hein?
1: É, é outro desafio, né? Então, assim, esse desafio foi interessante porque, como você falou, assim, no início uh, mostrar que era necessário fazer uma plataforma era algo técnico uh, e é, tecnologia por tecnologia não, não, não estava, é, não, não era possível de, de vender. Foi nesse momento que a gente, eu lembro como se fosse hoje, a gente, é, nós fizemos um, um trabalho junto com a DTI mesmo, é, de trazer todo o time, primeiro todo o time de negócio para dentro da, da, da DTI, para eles conceberem é, essa, esse modelo único de seguros uh, e não chamando de plataforma uhum. uh, e, e, é, primeiro foi esse, esse processo então nós envolvemos todas as áreas se não me engano o Fabrício estava tava nesse momento como naquele momento também a gente era bem novo dentro da potencial então a gente conhecia muito pouco do negócio uh, então é, também seria ignorância da nossa parte tentar construir algo sem a participação do negócio então, é, foi fundamental a participação deles é, para enxergar e descrever como que o, o processo de seguro ele é padronizado. Ah, então, isso não nasceu da TI. É, a única coisa que a gente fez foi, ok, é possível, baseado nisso que vocês falaram e dissertaram sobre seguros para gente construir esse chassi. É, e só depois que... que esse modelo mental já estava projetado na cabeça deles, inclusive tinham desenhos já que estavam é, 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 rodando dentro da potencial sobre esse macro modelo
0: que aí sim a gente chamou de plataforma. Vocês criaram uma visão compartilhada do que, que era possível no nível de negócio mesmo, né? do cara entender o ponto de negócio, como era possível ele ter ali aquelas etapas mais genéricas e ao mesmo tempo com conseguir especializar certas etapas para mais para frente contar. Agora para fazer isso nós temos que começar a mudar as nossas fundações aqui e vamos fazer dessa forma,
2: né? O Jibran gosta muito de, de falar, assim, ele gosta muito de, de entender o significado assim, das coisas, né? E eu acho que tal tá, dessas dessas imagens aí que ele falou, a que mais foi relevante era foi uma imagem bem simplesinha, onde a gente colocou os processos assim de contratação de seguro e a gente foi colocando o significado de, de, de cada uma das etapas. O que que entra, o que, o que que aquilo ali faz e, e qual que é o output daquilo? E aí, quando a gente fez isso e compartilhou isso com, com, com as pessoas que estavam ali, é, acho que ficou mais claro, assim, para todo mundo dizer ah, tá, não, ok, é, de fato é isso mesmo, é, de fato é dessa forma com que uma contratação do seguro funciona.
1: É, é isso aí, é, é, a gente trouxe para a área de negócio, porque seria ignorância da nossa parte tentar utilizar uma, um mecanismo técnico para solucionar um problema que a gente não conhecia. Então, de fato, o negócio construiu a visão uh, e TI, uh, que é o que a gente está fazendo ali, é, basicamente a gente pega aquilo e tangibiliza em um mecanismo técnico, mas a visão é de negócio, ela é que norteia.
0: Uhum. E... e... Do ponto de vista estrutural, então, a empresa tem transformado a estrutura dela para acompanhar essa... Sabe aquela história da lei de Conway lá, né? Que, <risos> que assim, isso é, talvez fique... Eu não sei quantos conhecem isso aí, mas é porque tem uma... Gibran pode até explicar melhor, né? Mas tem uma, uma lei que mostra que a arquitetura da solução sua vai acabar limitando o que, que você consegue fazer, né? Do ponto de vista dos seus times também, né? A topologia dos times, né? Então, se a empresa quer é poder partir vários negócios em paralelo, tem que ter uma arquitetura que, que possibilite isso. Por outro lado, se você tem essa arquitetura, agora é um desperdício não fazer isso, né? Não criar estrutura... A empresa tem conseguido criar essa estrutura agora que, de forma que ela comece a gerar muito valor nessa plataforma?
1: É, a, a Lei de Cônia, ela é implacável. Diga ela... um pouquinho, aqui que é a Lei
0: de Cônia? Talvez eu não tenha explicado a é, pra... a, a Lei de
1: a quando ele descreveu que os sistemas reproduzem a estrutura da, da empresa. Então, se você tem uma empresa no qual ela trabalha em silos, é, muito dificilmente você vai conseguir fazer uma, uma estrutura distribuída. É, se você tem uma empresa no qual é, você tem, ah, aquele departamento só mexe com A, aquele departamento só mexe com B, ou ah, é muito difícil você construir uma estrutura que hoje também está na moda de micro serviço. Então, é, é, a, a software nada mais é do que uma representação uh, tangível ou intangível da, da organização. E é, é assim mesmo. Por isso que a gente é, fala que o, o negócio representa, ele que puxa o que, que a gente deve construir em termos de, de solução. É, a partir do momento que a gente, a gente fala muito em hackear sistemas né, dentro da potencial, então, a partir do momento que uh, foi concebido isso esse macro modelo dentro da Potencial, a gente tangibilizou isso de uma forma técnica na qual, obrigatoriamente, as áreas precisariam começar a se conversar. E, obrigatoriamente, a gente começou a fazer esse movimento de descentralização. Então, não tinha é, é muito emblemático quando a gente chegou dentro da Potencial, poucas pessoas detinham total conhecimento da, da estrutura. É, hoje, como o Fabrício comentou, é ok: é, uma área financeira pode fazer sistemas é, é, de locatício, ou uma área locatícia pode fazer sistemas financeiros, e não tem problema, é, você não fica mais preso numa caixa. É, hum. Isso obrigatoriamente faz com que o negócio é, se movimente e comece a entender que a, a solução ela é construída em conjunto e totalmente interligado. Então, uma, como o Fabrício também comentou, é uma área tem que conversar com outra área que tem que conversar com outra área para que esse todo funcione. Uh, e aí a gente quebra essa estrutura aí faz sentido a gente falar de práticas de DevOps, faz sentido a gente falar de práticas de fato de serviços distribuídos, faz, aí, fa, faz sentido a gente pensar numa arquitetura que seja capaz de responder a esses, uh, a, a, a esses requisitos. Né?
0: O que você enxerga de futuro aí agora? O futuro é, no fundo, todos os produtos têm que ir para a plataforma gradativamente? Como é que é? Claro, eu não imagino que tenha um plano rígido aí, não, né? mas quais são essas grandes metas? assim?
1: Eu escuto bastante também os agilistas falar sobre futurologia, seja, projetos do futuro é muito desafiador e arriscado, né? É, porque a gente fala algo que muito provavelmente não vai acontecer. É... <risos> É, então assim a gente tem um como é, a gente tem muitas operações ainda que estão rodando dentro da potencial no modelo que já existia né é, porque a operação é o core da empresa é onde que o faturamento acontece nós estamos fazendo gradativamente pequenos é, movimentos para trazer produtos para dentro desse da plataforma a gente ampliou um pouco esse horizonte a gente não está chamando mais só de plataforma a gente está chamando de um ecossistema de seguros uhum. é, que de fato é, são elementos que a gente acredita que estão na cadeia de valor de uma empresa de seguros. Então o Fabrício é, viu outro dia uma representação da nossa cadeia de valor e a representação do, ec do ecossistema de seguros, eles são muito similares que a gente acredita que pequenos produtos vão fazer essa migração, todos os produtos eu não acredito, porque senão a gente vai achar que é, tem uma receita de bolo e que sempre é, é melhor migrar para esse novo modelo do que o outro que está já dando resultado, já tem, é, a gente não tem um custo operacional e ele está funcionando de forma é, satisfatória e, e não tendo nenhuma detração do negócio. Né? Então, novamente, é, o negócio pede, a gente olha como que a gente atende. Uhum. Não tem uma receita.
0: Sim, é, não tem esse dogma né, que necessariamente tem que
2: estar lá. Só, só queria contar o que o Gibran comentou sobre essa, essa ampliação né, de plataforma para ecossistema, é, porque quando a gente pensa em ecossistema, por exemplo, o Gibran deu o exemplo da, da solução de pagamento, a solução de pagamento em si, ela não faz parte ali do, do, do chassi de contratação de um seguro, ela é necessária para fazer com que aquilo aconteça, ou seja, essa solução ela está dentro do ecossistema, e os produtos, eh, os outros produtos que, porventura, não vão entrar, pode ser que não entrem na plataforma, vão utilizar dessa solução do ecossistema em si. Então, eh, a, a construção da, da plataforma, eh, as coisas que vão surgindo e aí que vão alimentando o ecossistema, vão sendo disponibilizadas para os outros produtos também, que, porventura, pode ser que não entrem na
0: plataforma. Ah, cara, eu vou te falar, gente, infelizmente, estamos chegando ao final aqui, assim... Cara, você sabe o que é curioso? Hoje eu falo muito para né, pra clientes, para as pessoas, porque, assim a organização ela tem... Uma empresa, né, uma ficar já tem impedimentos organizacionais e impedimentos arquiteturais. Né? Eu achei esse episódio muito legal porque ele expressa muito bem o que é o café com leite que a gente fala tanto, sabe, que é tangenciar e mudando a prática. né? Porque, assim, na verdade, é isso que está acontecendo. Né? É, existe uma visão mas aquela visão começou a ser executada rapidamente, de forma pragmática, gerando um aprendizado e mudando a arquitetura, mudando a organização, uma coisa realimenta a outra, né? porque se as duas coisas vão mudarem, como o Giban acabou de colocar, uma coisa vai acabar limitando a outra. Então, assim, acho, acho, que esse, acho que esse episódio vai ser muito, muito proveitoso. Gibão, muito obrigado aí pela, pela sua presença, espero que a gente possa fazer outros no futuro. Muito obrigado, Schuster,
1: mais uma vez. É, a gente acredita bastante nessa transformação, a gente acredita bastante, por isso até o nome ecossistema, que ele está em constante mudança. Então, uma coisa muda a outra. É, é muito interessante ver a empresa mudando completamente. Então, sim, o presidente já fala com a gente em termos técnicos, ele já fala de barramento de serviço com a gente. Então, é, então, a gente muda tanto tecnicamente quanto muda a estrutura organizacional. Então, é, é muito interessante estar podendo, um privilégio estar podendo participar dessa transformação dentro da Potencial.
0: É empolgante mesmo. Ô Fábio, obrigado também, um abração para você, cara. Obrigado,
2: pessoal.